0: Um salve para você, meu brother, um salve para você, minha sister, chegamos no quarto episódio da nossa temporada no deserto, estudo sobre o livro de números, e chegamos ao capítulo 6, que tem o trecho mais famoso desse livro, é o finalzinho, a bênção de Arão, mas temos também uma das noções mais famosas do livro também, que era o voto dos nazireus, né, dos nazarenos, enfim, então... Hoje, devido a isso, a gente vai ter somente dois blocos, tá bom? Assim, dois blocos que vão ser grandes, tá? É, mas no primeiro bloco eu quero falar um pouquinho aqui sobre a questão do voto dos nazarenos, tá certo? E as lições que podemos tirar para a nossa vida. E no último bloco nós vamos estar abordando de uma forma especial sobre a riqueza que tem na bênção de Arão, certo? Sobre os filhos de Israel para aquele tempo, mas principalmente para a nossa vida hoje. Então, vamos lá, vamos aqui para as lições do nosso primeiro bloco sobre os votos que os nazereus faziam. E acho que assim é bem legal a gente ver aqui nesse capítulo que nós temos aqui algo encorajador. Por quê? Os sacerdotes e levitas eles eram funcionários de Deus, certo? funcionários da nação. Porém, a gente tem aqui uma passagem dedicada a voluntários, sejam homens ou mulheres, que desejavam oferecer seu tempo e servir a Deus para qualquer propósito que fosse determinado. E esses voluntários que se consagravam, né, tinham a vida consagrada a Deus, eram os nazireus, os nazarenos. É isso que esse episódio trata? Aqui está um episódio da vida de pessoas que queriam expressar seu amor por Deus e sua gratidão a ele de maneira prática. Bom, as regras às quais o voto do Nazireu estava sujeito, e aí a palavra Nazireu ou Nazareno vem da palavra hebraica Nazar, natzar, que significa ser separado ou consagrado. As regras sobre como as pessoas viveriam são encontradas em toda a Bíblia apenas nesse capítulo, Certo? E esse voto, gente, embora tenha apenas um capítulo na Bíblia especificando como ele seria cumprido, ele assumiu uma importância especial na vida espiritual do povo de Deus durante o período bíblico e posteriormente também, porque vários personagens da Bíblia eram Nazireus, inclusive o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas separadas para o Senhor, separadas do mundo e do trabalho secular para ter uma vida que fosse uma bênção para o seu povo. E aí pensa comigo. O que é ser separado para o Senhor? Bom, no capítulo 6, nós encontramos seis características que surgem dessa descrição que se referem à natureza do voto de consagração que as pessoas faziam no Antigo Israel. Primeiro, ser separado ao Senhor significa ser único. É um voto especial, certo? Gente, não havia outra regra em Israel como essa. Alguma das características individuais aparecem em diferentes contextos em outros lugares do Antigo Testamento. Por exemplo, os nazireus não poderiam ter contatos com cadáveres, certo? E a gente sabe que isso se aplicava a todas as pessoas que viviam no acampamento no deserto. Os sacerdotes não deviam raspar a cabeça, não poderiam beber vinho se estivesse servido no tabernáculo. Mas, embora isso fosse compartilhado, né, com os nazireus, é, eles poderiam tocar o corpo de um parente próximo que havia morrido, os nazireus não, certo? A gente vê mais na frente no livro de Jeremias que os recabitas rejeitaram beber vinho devido a um pacto que eles tinham feito, certo? E Jeremias ele não foi autorizado a participar de um enterro. No entanto, em nenhum lugar essas estipulações aparecem para o voto além do voto dos nazireus. Em segundo lugar, é, o, o, o voto dos nazireus ele era voluntário. O homem ou a mulher que fizesse um voto especial poderia decidi-lo livremente em comparação com as regras anteriores sobre sacerdotes e levitas e não eram obrigados a ir até o final da vida cumprindo esse voto. Beleza? Terceiro lugar. Esse voto ele era pessoal. Homens ou mulheres de qualquer tribo e a qualquer momento poderiam dedicar suas vidas ao Senhor para esse ministério talvez respondendo a um chamado interior, possivelmente como uma expressão de gratidão por algum imenso ato de misericórdia que receberam, ou talvez para expressar um compromisso renovado ou um desejo pessoal de ver mais perto de Deus. Em quarto lugar, era um voto público. Todas as pessoas podiam ver que aqueles que tomavam esse voto deliberadamente deixavam seu cabelo crescer, Adotavam novos hábitos de comida e bebida e não podiam participar das cerimônias normais associadas à morte de um membro da família. Por isso que Jesus sempre é retratado com cabelos grandes, embora fosse homem. Os homens judeus costumavam ter o cabelo curto, tá certo? Os únicos homens judeus que tinham cabelos grandes eram os homens que haviam feito o voto de serem nazireus, ok? Esse ato de compromisso pessoal, ele se tornou uma valiosa ajuda visual que lembrava ao povo que Deus era uma prioridade na vida humana. Ei, por que, que esse cara tem um cabelo grande? Ah, ele fez um voto a Deus. Bom, essas regras para os nazereus apresentam aos cristãos de hoje, certo? A coerência do nosso testemunho e a natureza antibíblica e os perigos espirituais do discipulado secreto. Afinal de contas, se você é a luz... Você tem que manifestar, meu irmão, suas obras ao mundo. As pessoas têm que perceber que há um brilho na sua vida. né? é um agente secreto de Jesus, tá certo? Quinta lição. Esse voto tinha um custo. É, até o, os dias em que ele se dedicasse para ser separado ao Senhor, a, a pessoa que tivesse feito o voto seria santa. As promessas feitas pela pessoa proibiam de participar de festas ou funerais porque nem que o seu pai ou sua mãe ou algum parente morresse, essa pessoa que fez o voto poderia ser contaminada ao tocar no corpo durante o funeral. A decisão de se tornar um nazireu não deve ser tomada, sabe? Ah, de ânimo leve, Ai, que legal, eu acho que serei... Não, tinha que ser uma coisa pensada. As obrigações envolvidas é, é, traziam exigências rigorosas para qualquer homem ou mulher que decidisse ser santo ao Senhor. Isso nos lembra que aqueles que se entregam a Cristo reconhecem que um preço deve ser pago. Sexta lição, em circunstâncias normais, o voto era temporário. Uma regra era feita para quando os dias de, de sua consagração fossem cumpridos, certo? Em alguns casos, o voto ele era expresso como uma devoção por toda a vida, como no caso de Samuel e como deveria ter sido com sanção, mas o normal é que o voto durasse um tempo específico. A ideia é semelhante à decisão das pessoas que hoje se determinam a oferecer um serviço voluntário, como um ano em missão, certo? Ou quem sabe participam de um ano sabático, certo? Para poder repensar eh, na sua vida e se dedicar às coisas espirituais, comunitárias, em seu país ou em outro lugar. No mundo de hoje, gente... Existem oportunidades inúmeras, não apenas para os jovens, mas também para aquelas pessoas que têm mais experiência e já estão aposentadas, sabe? Ou então, quem sabe, estão aí no período entre ensino médio, faculdade, ou faculdade ou trabalho, e gostariam de ter o gosto do serviço do voluntariado. Muitas pessoas ofereceram serviço voluntário às sociedades, missionárias, às igrejas locais, usando suas habilidades como nazireus contemporâneos. E olha a igreja em todo mundo é grata por seu ministério altruísta Ó, um beijão para você que já participou do serviço de voluntariado adventista, para você que já foi o um ano em missão, você é uma pessoa diferenciada, que levou a presença de Deus, a bênção de Deus aonde quer que você tivesse, e aí gente uma coisa que a gente não pode esquecer uma marca do voto do Nazireu é que ele seria separado do mundo, e olha as três regras que acompanham o voto são bem interessantes. Vale a pena refletir sobre o seu significado na comunidade israelita e nos perguntar como essas características podem sugerir paralelos com o testemunho do cristão hoje. A presença desses nazireus na sociedade era um lembrete frequente ao povo de Deus de sua natureza, propósito e destino. Eles eram um povo peregrino, santo e dando testemunho para as pessoas que o cercavam. E sabe, peregrinações... Elas são contínuas na vida da gente. O Nazireu tinha que se abster de vinho e bebidas alcoólicas e não comeria nada que tivesse sido feito da videira, certo? Seja as sementes da uva ou até a sua casca. Eles não só foram proibidos do vinho, mas até da fruta em si, velho. Demorou três anos ou mais para a videira crescer e dar frutos. Então, a vinha simbolizava um assentamento permanente na terra. Jeremias, mais na frente, disse que, em contraste com a apostasia do seu povo, certo, os anos do deserto foram caracterizados pela devoção como o amor de uma noiva pelo seu amado. O deserto era a terra não semeada. Durante esses anos, Israel dependia de Deus, mas assim que se estabeleceram na terra, herdaram vinhas e oliveiras que não plantavam e começaram a confiar em bens econômicos, recursos minerais e bens materiais ao invés de Deus que os havia fornecido tão generosamente. Ao se recusarem a consumir os produtos da vinha, os nazireus fortaleceram o seu compromisso de viver como pessoas destinadas a uma terra melhor. A vinha simbolizava uma vida estabelecida enquanto este mundo não era sua casa. Esse tema da peregrinação é tão importante no Novo Testamento quanto no Antigo. Os cristãos têm um destino melhor e imperecível, a cidade que está por vir. E sabe, isso também nos lembra que nós temos um testemunho distinto. A demonstração externa mais em comum do voto nazireu foi a proibição de cortar o cabelo. Você não vai passar faca sobre sua cabeça e vai deixar as mechas do cabelo crescerem. Esse aspecto do voto foi um teste visível diante da comunidade de Israel para mostrar que entre eles haviam pessoas que estavam dispostas a dedicar suas vidas completamente ao Senhor. Para uma mulher que fazia o um voto, deixar o cabelo comprido não era uma característica distintiva, mas para um homem era uma prova irrefutável de que ele havia escolhido uma vida santa. Ao usar essa marca mais visível, todos sabiam que havia alguém na comunidade que acreditava que Deus era a coisa mais importante. Essa é outra característica que encontramos no retrato da vida cristã feito pelo Novo Testamento. Todos os crentes são testemunhas que testemunham a realidade transformadora de uma nova vida em Cristo. E outra lição, santidade tem preço. A proibição que diz que o Nazireu não podia se aproximar de uma pessoa morta, mencionando especificamente os próprios parentes, mano, ilustra o preço pago por aqueles que fizeram esse voto voluntariamente. Como a gente já viu na temporada de Levítico, o contato com o cadáver era um perigo potencial dentro do acampamento e aqui a mesma frase é usada como no capítulo 5, que descreve o contato físico com o cadáver como sendo algo que traz impureza. A preocupação é o testemunho de Israel sobre a natureza única de Deus como Deus vivo, o Deus que cria, transmite, sustenta e controla toda a vida. Com cabelos longos... Os nazireus eram testemunho óbvio da vida de Deus que vivia dentro da comunidade e, portanto, não deveriam entrar em contato com aqueles que não viviam mais. Essa proibição foi tão importante que se destaca de duas maneiras, tanto com a família quanto com a morte súbita, como vemos no verso 9. Proibiu o contato direto, gente, com a família de uma pessoa em tempo de dor, serviu como testemunho para a comunidade de que a palavra de Deus deve ser sempre honrada e obedecida, independentemente do que sentimos ou dos relacionamentos pessoais. Lembra os cristãos de hoje, as palavras de Jesus, para colocar o reino em primeiro lugar em questões de relacionamentos. E olha, hoje, que é tão fácil a gente sacrificar princípios por causa de sentimentos, isso aqui é um tapa na cara da gente. Esse testemunho externo do Deus vivo era tão crucial que se um nazereu acidentalmente entrasse em contato com o um cadáver, o voto seria imediatamente anulado. O processo de renovação consistia na apresentação de um sacrifício caro que destacava a gravidade da profanação. Um verdadeiro nazereu tinha que ser uma testemunha imaculada da presença do Deus vivo. E outro, percebemos também que eles eram separados para um trabalho especial. Olha... Os últimos versos aqui da, do, do voto dos nazireus se concentram no processo correto quanto ao período de separação e quando é que ele ia durar, certo? Mais uma vez, a cerimônia relevante deu testemunho público da pessoa que fez o voto. Ele traria uma oferta para a entrada da, do tabernáculo, certo? Ele traria um sacrifício caro, certo? Ele teria que apresentar a sua oferta perante o Senhor e também tinha a ideia de rendição total os nazireus raspariam o cabelo de sua cabeça consagrada. O cabelo, que simbolizava a dedicação total, tinha que ser apresentado como uma oferta ao Senhor. Os nazireus mantiveram esse período de dedicação não como um ato de exibicionismo para agradar os líderes espirituais da comunidade, mas como um sinal de rendição total a Deus. Esse compromisso foi demonstrado oferecendo o cabelo, a coroa, Netzer em hebraico, do voto, essa era uma maneira simbólica de dizer que esse processo completo de dedicação, separação e serviço do Nazareu tinha sido uma oferta ao Senhor. Claro, podemos nos perguntar como esses nazereus trabalharam dentro da vida social de Israel. Com voto, eles subiram na posição no serviço prático ou pastoral dentro da sua comunidade? Hum, o voto testemunhou três realidades espirituais tão relevantes hoje quanto quando essas normas foram dadas. Primeiro, honrar a Deus. Segundo, negar a si mesmo. E terceiro, servir aos outros. Antes de tudo, os nazireus fizeram voto porque queriam honrar a Deus. Foi uma declaração pública de lealdade e devoção ao Senhor que lhes deu vida e mais, é, cara, uma, mais riqueza do que mereciam. Ao é, 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 coroá-los tão generosamente com inúmeras bênçãos eles justamente se ofereciam a Deus como gratidão por tudo que haviam recebido. Em segundo lugar, o voto era uma oportunidade para negarem a si mesmos. Isso afetava suas preferências pessoais, aparência física, convenções familiares, valores sociais e convicções religiosas. Durante esse período de separação, eles anunciavam conscientemente algumas das coisas que costumavam fazer parte da vida diária. Jesus nos ensinou que a... a, a... O autossacrifício é a marca essencial do discipulado autêntico. Olha, não sabemos exatamente para quem é, 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 tipo assim, né? Para quem? Mas quem eram os nazireus na Bíblia, né? Porque a maioria das referências revelantes nas escrituras se referem a personagens notáveis, como a Sansão, Samuel, João Batista, o apóstolo Paulo, tá certo? O fato de essas pessoas terem sido usadas por Deus de diferentes maneiras para enriquecer a vida dos outros, sugere que os nazireus não eram fanáticos religiosos, isolacionistas raros ou desperdício social. Basta ver Jesus. Eles eram pessoas que expressaram sua rendição total com um serviço prático aos outros. Por exemplo, a, a, a mãe de Sansão é o um modelo de uma mãe nazarena exemplar. Um lembrete de que aqueles que criam famílias de uma maneira que honra a Deus são de valor inestimável para a vida de qualquer nação. Sansão estava destinado a ocupar uma importante posição de liderança, embora não tenha se esforçado para aceitar as denúncias que eram claramente esperadas de um Nazareu. Mas mesmo assim, em é um seu momento mais baixo e de total dependência de Deus, Deus o usou para realizar o maior ato possível de abnegação. Samuel é um outro exemplo surpreendente de um Nazareu que foi profeta, intercessor juiz e um exemplo louvável de uma pessoa que honrou a Deus construindo um altar ao Senhor, enquanto outros adoravam ídolos. Esse homem de Deus estava em comunhão diária com seu Senhor, um Nazareu que serviu ao povo de Deus de todo o coração durante o período crucial de transição. E nos tempos do Novo Testamento, João Batista foi separado para o Senhor desde a infância, e como um devoto nazereu, ele nunca bebeu nem vinho e nem bebida forte. Seu ministério profético foi ungido pelo Espírito Santo, o que fez com que ele ajudasse milhares de pessoas a se arrependerem e se prepararem para a vinda de Cristo. O próprio Jesus era um nazereu, gente. Ele testemunhou que, a serviço de Deus através dos tempos, ninguém pode sabe, jogar no lixo o poder de uma pessoa totalmente consagrada a Deus. Tanto Jesus quanto João Batista eram exemplos de perfeita humildade. Nazireus, cuja dedicação ao Senhor transcendia qualquer outra coisa. E parece que o apóstolo Paulo fez um voto de Nazireu ou algo muito parecido. Sua vida foi separada para o evangelho de Deus como um modelo de serviço sacrificial. E quando, né, em Sencreia ele raspa os seus cabelos para dar como oferta, isso simboliza a oferta dele mesmo ao Senhor, ilustrando o pedido aos romanos sobre o sacrifício de seus corpos, como santos e aceitáveis a Deus, que está lá em Romanos 12, é o culto racional da gente. Bom, antes de fechar esse bloco, apreciamos gente um aviso sério sobre pessoas dos tempos do Antigo Testamento que estavam tentando colocar obstáculos no caminho dos nazireus. Em tempos de grande deslealdade espiritual, Deus deu aos israelitas, no século de a.C., lá do Reino do Norte, modelos distintos de rendição total, tornando alguns de seus jovens nazireus. Mas certos contemporâneos desses jovens, eles eram maliciosos demais e resolveram distrair esses jovens que haviam dedicado sua vida e os fizeram beber vinho. Esse foi um ato de rebelião sacrílega pelo qual eles tentaram levar os jovens de Deus ao nível sódido de sua própria depravação. E aí a gente já sabe o que aconteceu com o Reino do Norte. Pagaram caro, com a liberdade, foram para o exílio. Aqueles que de alguma forma obstruem o desenvolvimento espiritual dos outros se colocam em perigo, abaixam o nível da comunidade e são responsáveis perante um Deus que ama a justiça e odeia a impiedade. Pensa nisso. Você tem sido uma pessoa, um nazireu, alguém que apoia as pessoas que são nas arenas, ou você tem sido o que é o obstáculo, o que desvia as pessoas do caminho de Deus? Fique esperto, animal. Chegamos, então, no nosso segundo e último bloco do nosso podcast, que está um pouquinho mais longo hoje, Tá em velocidade 1,5, 2, para você poder ouvir tudo dentro do tempo, tá certo? Mas eu quero falar aqui sobre riquezas herdadas com você, porque a bênção de Arão é a passagem mais conhecida desse livro, Gente, ela esteve na boca de pessoas que oraram ao longo dos séculos enquanto procuravam o melhor dos dons de Deus para suas famílias e amigos. E você já conhece. O Senhor ordenou a Moisés de que ensinasse a Arã e seus filhos a abençoar os filhos de Israel da seguinte forma. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e lhe dê a paz. Gente, essas palavras familiares e brilhantemente sucintas foram repetidas durante todo o período bíblico. Foram importantes no culto judaico. E quando a igreja cristã apareceu, elas se tornaram parte da liturgia cristã. Então, quero chamar você para considerar o significado, a arte e a mensagem que essas palavras contêm. Pensa no significado aqui comigo. Gente, essa declaração sacerdotal se concentra na bênção do povo de Deus que é um tema que domina a história da Bíblia desde a criação até o apocalipse. Algumas palavras no vocabulário cristão geralmente são exploradas demais, como bênção sendo um exemplo disso. O termo parece vago e ambíguo e resiste a uma definição precisa. O que é uma bênção? Bom, com a expressão familiar, Deus te abençoe, meu jovem. A pessoa que diz isso hoje está expressando mais do que, eu espero que tudo corra bem para você, querido. É, é basicamente isso, muitas vezes. Só que para os crentes israelitas isso significava infinitamente mais. Para eles, uma bênção era um ato deliberado e solene, através do qual vantagens específicas eram transmitidas. Então, assim como as pessoas na nossa sociedade anseiam por sucesso, o povo do Antigo Testamento queria a bênção. Para eles, o termo tinha muitas dimensões. O que estava em mente era explícito, preciso, quase que palpável. À medida que esses viajantes israelitas seguiam sua jornada cheia de aventuras, o maior consolo que eles poderiam ter era a garantia de que o Deus que não muda os abençoaria, assim como ele havia feito claramente com seus antepassados. E aí nós temos uma outra coisa, a arte. Essa oração curta, ela está perfeitamente elaborada, gente. Suas três linhas são apresentadas no meio de uma estrutura lindamente construída, que a apresenta e depois a desenvolve e conclui. As três linhas hebraico aumentam em número de palavras. A primeira, a primeira linha tem três palavras, a segunda cinco e a última sete. O uso de sílabas da mesma forma aumenta, de doze para 14 e 16. E o uso de consoantes também vai aumentando entre as três linhas, de quinze para vinte e depois vinte e cinco construindo uma consciência da generosidade divina que está aumentando. Essa intensificação gradual expressa de forma literária a ideia de que Deus multiplica e aumenta os dons. E nós temos aqui também, gente, a mensagem. Olha, qual é a mensagem que essa bênção contém? As palavras, elas são apresentadas de tal forma que podem ser usadas por Arão e seus filhos expressar uma proclamação feita com confiança. Em vez de verbalizar o que eles queriam, eles expõem o que Deus promete dar. Ao dar uma voz eloquente aos desejos do povo, eles confirmam a bondade do Senhor. Essa declaração divina expõe as facetas de uma bênção divina que esse povo precisava ao embarcar na jornada pelo vasto e inóspito deserto. Dimensões espetaculares da natureza divina estão listadas nessa bênção memorável e garantem aos viajantes sua riqueza espiritual. E olha, se liga, na primeira mensagem aqui, os dons mais requintados da vida só vêm de Deus. Somente Deus é o generoso doador, gente. O Senhor te abençoe. Olha, embora os sacerdotes tenham pronunciado a benção, eles não puderam concedê-la. Eles eram simplesmente os arautos designados dessas realidades espirituais. Somente o Senhor é o doador e benfeitor. Uma verdade não apenas declarada pela tríplice expressão do nome divino, mas também enfatizada pela declaração final. Eu te abençoarei. Em uma cultura consumista como a nossa, as pessoas não confiam mais em Deus como a fonte dos melhores dons da vida. As pessoas de hoje adoram suas divindades alternativas. Prazer, posses, popularidade, sexo, eles mesmos. Uma das agências de publicidade mais importantes do mundo afirma que as marcas são a nova religião. As pessoas se voltam para elas para encontrar significado. As marcas mais bem-cedidas são aquelas que se destacam não apenas por sua qualidade e confiabilidade, mas também por uma série de crenças que mantém a todo custo. Olha, a Bíblia afirma que somente Deus é a fonte de toda satisfação e realização duradouras. Os substitutos por mais atraentes que sejam, estão destinados a decepcionar os milhões e milhões de pessoas que se apegam a eles. Equívoco sobre a fonte da bênção contradiz essa trípse afirmação de o Senhor te abençoe. A benção não vem dos deuses idolatrados, dos povos pagãos, nem dos truques da necromancia ou do espiritismo, nem dos atos de piedade de um cumpridor de boas obras, nem do moralista com pretensões de superioridade, nem mesmo do bondoso sacerdote israelita. Não. É o Senhor que abençoa e mais ninguém. Segunda mensagem aqui dessa oração. É Deus que abençoa a vida coletiva do seu povo. A estrutura literária da bênção, gente, é plural e oferece à comunidade uma referência para esse anúncio divino. É para os filhos de Israel que têm a certeza de que Deus os abençoará. Enquanto os sacerdotes falavam, os viajantes do deserto receberam essa garantia irrevogável de que o Senhor os manteria como um povo. Eles já haviam provado sua bondade... É, é, sendo abençoados com recursos suficientes, proteção física, confiança espiritual, água abundante, comida diária, sucesso militar, apoio pastoral e instrução divina. Essa declaração de bênção significava grande segurança no início de sua longa jornada. Quando chegou ao fim... A bênção contínua do Senhor foi soberanamente transmitida às gerações antigas e novas através das palavras inspiradas, sabe, de um mercenário e adivinho pagão chamado Balaão, como a gente vai ver nos capítulos 22 ao 24. Mas vamos chegar lá, certo? Então por isso que Balaão fala: "O que Deus abençoou, eu não posso amaldiçoar". Rapaz, anda com Deus que é outro nível, amigo. Terceira mensagem dessa oração. Deus atende às necessidades específicas de indivíduos dependentes. Embora o quadro esteja no plural, as palavras da própria bênção aparecem no singular. O Senhor te abençoe, isso é, cada um dos israelitas. Estando cercados por milhares de peregrinos, os indivíduos podem se sentir perdidos no meio de tanta gente. Com essa ênfase deliberada e repetida da na natureza pessoal que essas bênçãos apresentam, os viajantes não tinham motivo para duvidar de que o Deus amoroso se importava com cada um deles. Se liga aí na quarta lição, os dons são inúmeros e garantidos. O Senhor te abençoe. Para a mente dos judeus, a palavra bênção era verdadeira e específica, um grande reservatório de presentes preciosos que o dinheiro não podia comprar. Incluía tesouros como amor humano, a, a, o, o dom das crianças, a alegria da vida familiar, o deleite do lar e a segurança de colheitas abundantes. Eles não eram dignos da imensa grandeza da bondade divina, mas suas necessidades foram atendidas por generosidade incomparável, não como recompensa por sua devoção inabalável. Eram abençoados porque Deus é bom. Quinta, acho que sexta lição, eu sei lá, acho que eu já estou me perdendo aqui. É tanta benção, gente. Deus é o nosso guardião confiável em tempos difíceis. O Senhor guarde você. Ele era o defensor onipotente do seu povo. O caminho à sua frente estava cheio de perigos, mas enquanto esperavam no Sinai, Deus garantiu sua proteção. Eis que viarei o meu anjo diante de você, para mantê-lo no caminho e levá-lo ao lugar que te preparei. A mesma palavra que nessa bênção é, 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 trazia a segurança, a gente se esquece que pensa um povo terrível, era esse povo judeu. velho. Uhum. É a palavra que Josué usou quando pediu aos seus contemporâneos que se lembrassem de que apenas o Senhor havia sido seu fiel guardião. Ele nos manteve por todo o caminho que andamos entre todos os povos pelos quais passamos. Então vamos aqui, já, já me pedindo a benção. Um, dois, três, quatro, cinco. A gente estava na quinta, agora vem a sexta. Deus se deleita com seu relacionamento pessoal conosco. O Senhor faça o seu rosto brilhar sobre você. Gente, o rosto, o rosto brilhante, indicava um prazer supremo. Muitas vezes encontramos palavras idênticas na boca dos salmistas de Israel, desejando uma comunhão íntima com Deus. No acampamento, um israelita conhecia o rosto resplandecente de Deus por experiência pessoal. Estando íntima comunhão com Deus durante o tempo no Sinai, ele muitas vezes deixou sua presença divina com a glória divina refletida em seu próprio rosto. Os israelitas viram que a pele do seu rosto estava brilhando. Essa bênção sacerdotal antecipou o um momento em que não apenas Moisés, é claro, o personagem que estou me referindo, certo? Mas todos que receberam as bênçãos de Deus verão o rosto iluminado da aprovação de Deus, experimentarão sua bênção e refletirão o seu brilho em sua vida diária, ou seja, não era uma coisa exclusiva de Moisés, anda com Deus que o seu rosto vai brilhar também, você vai refletir a glória dele também, rapaz, isso é maravilhoso, sétima bênção, Deus promete perdoar nossos pecados porque conhece nossa fraqueza. O Senhor tem a piedade de você. A palavra misericórdia aqui lembra o um momento em que apenas alguns meses antes, um homem de oração orou a Deus pelo perdão, sabe que seu povo tão desesperadamente precisava. Eles haviam fedido o Senhor com o um bezerro de ouro, mas Moisés passou um tempo no topo do Sinai falando com Deus face a face. E Deus desceu na nuvem enquanto Moisés invocava o nome do Senhor. E aí então é, houve uma frase que dizia quem Deus era. Senhor, Senhor, um Deus compassivo e gracioso, lento para se irar e abundante misericórdia e verdade. Foi nesse momento que o rosto de Moisés se iluminou quando deixou a prensa divina com a promessa de que o seu povo seria perdoado. O próprio irmão de Moisés foi o vacilão que liderou a rebelião idólatra. E agora o vemos aqui, Arão, um homem perdoado, proclamando aos outros com essas palavras a abundante misericórdia de um Deus perdoador que não os condenaria por esse enorme mal ou qualquer outro. Oitava bênção, a presença de Deus garantida desafia o nosso nível indigno. Gente, para discernir o significado exato da declaração positiva, levante o rosto para você. Talvez tenhamos que refletir é sobre a declaração negativa de virar o rosto ou esconder o rosto de alguém. Em outras palavras, quando fala que Deus vai levantar o rosto para a pessoa, isso tem uma conotação moral. A imagem frequentemente usada pelos profetas de Israel mais tarde levanta a séria questão: o rosto de Deus está sorrindo para mim ou eu o decepcionei de alguma forma? Deus levantou o rosto em aprovação a Moisés, assim como ele o separou decisivamente daqueles que o desobedeceram. Mas mesmo aqueles que o prejudicaram podem receber perdão completo, imediato e revogável se deixarem seus pecados para trás. Como disse o poeta inglês chamado John Donne, embora Deus disfarce seu rosto com nuvens de raivas, através dessa máscara reconheço seus olhos, que embora às vezes me afastem, nunca serão capazes de desprezar. Rapaz, durante seu difícil ministério no deserto, Moisés muitas vezes olhava para o rosto mutável de seus contemporâneos, mas a sua prioridade era garantir que o rosto do Senhor estivesse olhando para ele com aprovação. Se eu estiver agradando a Deus, o resto não importa. Nona Nona, bênção aqui, hein? Nona lição. Suas inúmeras bênçãos incluem profunda satisfação interior. O Senhor te dê a paz. Assim como essa afirmação sacerdotal começou com o um termo global para bênção, ela termina com outra palavra hebraica, shalom, que tem uma grande variedade de significados. Não apenas saúde, prosperidade, mas também bem-estar e tranquilidade interior. A serenidade que vem da certeza de que Deus conhece e fornece tudo o que é necessário para o, 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 a gente. Essa palavra em hebraico vem de uma raiz que significa perfeito ou completo. É usada para descrever pesos perfeitos. Shalom significa ser completo, pleno. Inclui uma grande variedade de presentes nessa palavra. Inúmeras e ricas provisões. Olha, milhões de pessoas hoje têm bens materiais e segurança econômica, mas suas mãos vazias são estendidas para receber mais. Elas não têm contentamento, satisfação ou shalom. Só quem anda com Deus tem. E última bênção, aqui a gente encerra o nosso podcast, décima bênção. Nós somos propriedade de Deus e Ele cuida constantemente de nós. A conclusão da bênção garante essa paz. Assim, eles invocarão o meu nome sobre os filhos de Jael e eu os abençoarei. Colocar o nome em algo significava marcá-lo como propriedade de alguém. O Senhor colocou seu nome no povo de Israel como gentil doador, protetor forte, amigo fiel, amante perdoador, companheiro confiável, provedor generoso e proprietário exclusivo. O povo de Deus era sua preciosa posse. O Senhor se propôs a atender a todas as suas necessidades. Enquanto o sacerdote xaelita proclamasse essa benção ao povo, toda a comunidade seria apoiada por essas verdades, Os adoradores individuais seriam encorajados. Através desta majestosa declaração pública, aquele que duvidava foi desafiado, o ansioso tranquilizado, o ofensor lembrado do perdão que lhe havia sido assegurado, e o crente fortalecido. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Thank you.